0: Dames en heren, goeie naand. welkom by hierdie veerde in my reeks van vijf leesings oor Karel Skoeman, ek het pas gehoor dat ou vriende van my en die gehoor gedink het die grote Karel gaan self opdag is nou baie ja, maar dis nie so nie um, maar in elk geval uh, so ons ek gaan vanavond met die gesels oor verliesfontein en mora in selde tyd en selde plek sal die laaste leesing gaan oor die uur van die engel en um, Voor die van u wat nou miskien vanaan die eerste keer hier is, um, ek kijk een wekie in die leesingreeks uh, na die idee van Dani Goosin, wat aanvoer die Afrikaners is een gemeenskap wat eindelijk ontstaan wanneer die wereld op pad is vanaf die traditionele naar die moderne wereld. En het lompgoed loop skeef in die moderniseringsproces en dan kan een mens vragen, wat van die elemente uit die traditionele wereld wat nog voortleef kan jou help om anders met die moderne wereld om te gaan. En dan gaan lees ek die romans van Schoeman wat eindelijk vooral op die 19 de eeuw betrekking het en ook op die 20e eeuw om te kyk wat leer Schoeman vir ons oor die vraag oor die spanning tussen traditie en moderniteit. En dan moet ek net oudergewoonte weer baie baie dankie sê vir die twee instanties wat het vir my moeilik gemaakt het om hier te wees, namelijk die woordfees en die F.A.K. Verliesfontein is die roman waarin Skoeman as skryver miskien die naaste daaraan kom om bewustelijk tussen die traditie en die moderniteit te bemiddel, vooral oor hoe hy sy metafiksionele besinning, oor waar waarmee hy as skryver in die roman besig is, tot die uiterste voer. Soos in die slot van die leesing sal blyk, is hier die bemiddeling Tis in traditie en moderniteit, as een soort besinning op wat die fiksie is wat hy skryf, is iets wat sowel na inhoud as na hoogspoetische vorm baie mooi verweesendlik word. Hier kan reeds aangeduid word dat hy as skryver een soort spiraalbeweging in die roman uitvoer, waar volgens hy eindig waar hy begin het, maar die einde anders en meer as die begin is, In wel omdat hy dier een verbeeldingreike invoelingsproces anders gemaakt word dier dit wat hy verbeel en beskryf, baie dit wat Skoeman aan jou as leeser doen. Die spiraalbeweging begin by die skrywersverteller en sy metgesel, een fotograaf, wat iwers in vermoedelijk die Noordkaapse platland te vergeef soek na die dorp Voorriesfontein, specifiek om die graf van een Noordkaapse rebel uit die Angloobore oorlog Giel Voorrie te vind. Wanneer die verteller einde ten laaste uit pure radeloosheid in die omgeving waar die verloore dorp moet wees, die veld begin instap, is dit asof hy soos een spook op die rand van een ander wereld beland waar hy asof door, door glas een dorp met ongeïdentificeerde karakters en onverklaarde handelinge waarneem. Vervolgens, door een proces van stilswaaiende luisterende verbeelding, krij hy toegang tot die dorp, welke toegang aan hom en die leeser verleen word, dier die stemme van drie karakters wat hulle ten tijde van die dorpse besetting dier een vrystaatse boerekommando in 1901 op die dorp vind. het. Dier die vertellings van onderscheidelik die dochter van die dorpse Skotse magistraat Alice McEllister, die magistraatsklerk Kallie Kleinans en die sister van die dorpse dokter Miss Gatby, word perspektieve op die inpak van die oorlog op die dorp gegeen. In slotte eindig die domaan waar die verteller met die laaste metafiktionele besinning sin probeer maak van een platlandse oorlog getuisterde wereld tussen traditie en moderniteit een eeuw gelede. As begin dan afdeling 1, deel 1 van die verteller. So is Redsiebo aangeduid, is die verteller vergeself van een fotograaf bezig met een geskiekundige boek waarin die dood van die jong Afrikanere Bel Giel Fourie een belangrike verwijsing is. Ondanks die feit dat die verteller onskeinlik groter geestere vir die project as die fotograaf Eddie het, blykt het nie te min in van die rare inlichting oor die verteller self dat hy aan die begin van die roman in vele opzichte typies modern is. Een redelijk individualistische stadsmens vir wie die platteland nou een te veel begin raak. Verdere toelichting oor die vertellerse binnengesprek daai daarop dat hy verval het in een uitsigloosheid iets waarvan hy ironies genoeg bewus word wanneer hy kyk vir die uitsig van die verhond troosteloose landskap en plotseling een onverklaarbare visioen van een groep reuters het. Worstelend met sy frustratie en uitsigloosheid kom die eerste wende niet na die visioen van die reuters by hom, wanneer hy besef dat een ander manier van kyk en luister nodig sal wees as wat hy tot disver beoefen het wat die manier, ander manier van kyk en luister by ons, word kort voor lang tydelik. Wanneer Eddie die motor tot stilstand bring, verlaat die verteller die motor en begin die veld instap in die daad van oorgave aan die landskap, soortgelijk aan waarmee versluis aan die einde van een ander land eindig, of skoon die vertellerse oorgave hier nog baie onbewus en onbedoeld is. Dan kom een oomlik waar hij huiver tussen terugkeer na die motor en nader gaan aan die dorp, wat hy in as ware met die mystische sig van die verbeelding sien. Ondanks die feit dat hy kies om nader aan die dorp te gaan, as het ware die bewuste hede vir die onbewuste mystische verlede achter te laat, moet hy na een aantal waarnemings in die dorp constateer dat sy toegang tot die dorp nog beperk is, dat iets omkeer, dat hy as levende skielik soos een spook onder die levende doois is. Sy niet verworwe spookachtige Wordt toegelig Van die beperkings van die lichaam Skyn hy echter te wees Onsichtbaar vir diegene wat Rakeling aan om voorbij En onhoorbaar vir diegene wat hy aanroep Voedsel en drank Slaap en rus skyn even Eens as nie essentiële sake Op sy gesit te wees Ten einde om vry te laat vir die taak Waarvoor hy hier gekom het Die opdracht wat blijk veel verder te strek As wat hy ooit kon vermoed To hy dit oorspronkelijk in heel ander konteks en op heel ander voorwaardes aanvaard het. Soos die hoofdkarakter in verkenning moet die verteller hier dus besef dat die optrag wat hy aanvaard het, veel meer by en om op 'n veel dieper vlak betrek as wat hy besef het. Ironies genoeg verkrye hy in sy niet verworwe onzekere tussentoestand, groter sekerheid in sy soektocht na Voorries Fontein, as toe hy nog in die seker wereld van die levendes daarna gesoek het. Hy kyk na die deur met sy klinknaals en breed planke waar die roosbruin verf begin splinter en afskulver, die uitgebeitelde sluitsteen met die monogram VR 1883 en die hoë blinde muur van bewerkte klip. Dit is dus inderdaad voor Ries Fontein leie af, want die verskye opskrifte word die naam vermeld en onder die grootste en meest opzichtige stene leed lede van die familie voor die begrawe. Die vroegste sterfdatum is bovendien ook 1883 die datum op die sluitsteen van die gevangenis wat ook die stichtingsjaar van die dorp moet wees. Geen sterfjaar merk hy echter is later as 1900 nie, en die oorlogsgraaf wat hy soek is ook nie hier nie. Sy niet gevonde zekerheid te midde van die levende dooi is, lei om tot die volgende verblijdende ontdekking, namelijk dat hy skielik die getuie is van die jongere Belgeel vooriese begrafnis. Soos wat hy die groep mense vergaar om die graf sien, Sien hy echter verbaas, dat het nie die blanke dorpsbewoners is, soos hy haas automatisch aangeneem het nie, doch bruinmense. Hierdie verrassende besef word opvervolgd dier een nog grote raaisel, namelijk dat die gestorwe wat in die wit begraafplaas begrawe word, onskeinlik een bruinman is. Wie sy begrafenis is dit dan? En hoe het het gekom dat die man hier in die witmense begraafplaas te rustig geleef word? Die antwoorde op die vraag sal slechts door geduldige luistering en waarneming kom. Een verdere raaisel word op die weg van die vertellende waarnemer gele in vorm van een kreepel jong man wat hy al vroor op die dorp sien hunke punk het en wat hy nou in die aand sien skryf. Wat kan dit beteken dat die jong man met groot ergens nie so seer skryf nie as afskryf? Om die vraag te probeer beantwoord begin die verteller door eerst terug te keer na sy vertroude wereld namelijk die wereld van geskietkundige navorsing. Mymerend neem my bestek op van wat hy oor Voorriesfontein kan onthou. Wat kan ek van Voorriesfontein onthou? Die magistraat wat uitweik na Bouford-Wes, die besetting dier een vrystaatse kommando oor een tydperk van etlike weke, die haastige ontruiming tot die Britse beveilvoerders voldoende herstel om my ontzettingsmacht van Maikiesfontein uit te stuur, In die onbesliste skermutseling by Vaalberg pas op pad na die dorp, wat dier albei kante sonder groot oortuiging as een oorwinning geein is. Een garnison op die dorp met doorringdraad en een verskansing van sinkplate en sandsakke op die dorpsplein Defense Works at Voorriesfontein CC en dolende commandus wat onbelemmerd van plaas na plaas in die distrik bly rondtrek. According to the latest reports received via Fraserburgh, the Free State Commando, whose ranks have been swelled by a number of rebels from Furies-Fontein. A handky vol onduidelike aantekeninge, courantberichte, photos, and feyte, can ek onthou. And verder moet ek improviseer, in die sekerheid dat die gebere van krijgstijd nie beduidend van die een dorpie na die ander verskil het nie. Roggeveld, Antam, Namakoland of Boesmanland, Van Reinstorp of Victoria West, Voorriesburg, Fryzerburg of Sutherland. Vervolgens geer die verteller ook verdere toelichting oor die gestorwe jong Afrikanere belg Giel Voorrie, terwijl hy in die selfde asom top oor hoe die tragiese sterfte getakseer moet word. Dit is die oorval op die Britse ontzettingsmacht wat hier uitstaan en voor my belangrijk was, wat belangrijk is. Die skermutseling waarna daar in oorlogsgeschiedenisse soms nie voorbij gaan verwees word as die slag van Valberg pas, en soms ook die slag van Vooriesfontein. Die verdrewe kommando wat hulle so goed red in die rante, een oranje kokarde of vierkleerstrikkie tussen die klippe en wosies. Toch belangrik vir wie? Die slag van Vooriesfontein of Valbergpas? In waaiende stofwolke verdwaai die groepie oor die duining van die veld om een legende te word, met jong Gerardus Michael Voorie achtergelaten die stof, gesnewel vir volk en vaderland, Alhoewel het streng gesproken, nog sy volk, nog sy vaderland was, want hy was een kolonialer, een boorling van Voorriesfontein waar die dorp op sy grootvaderse plaas uitgelee is. Belangrik dis vir wie? Met haar tyd sal dit blijk dat die belang van Gielse Voorriesse leven en dood onlosmakelik is van die van die andere beel in die roman Adam Bali. Op een romantische toon wat iets van die verteller sy heimelike, heimelike hunkering na ‘n ander vervloe wereld laat deerskemer, gaan hy voort om die atelierportret wat van Gilforie geneem is te beskryf. Waar die jong Gilforie, wat as ware gesterf het nog voor hy sy verstand kon kry, sympathiek verstaan kan word as ‘n romantische jong idealist wat nog iets van die traditiese deugde van durf en eer belichaam kan die selfde nie gesê word van die destijdse dorpspredikant dominee J.J.G. Broodryk nie, wat verantwoordelik was vir die oprichting van Gielse grafsteen. Soos dit uit die opsomming van die vertellerse inlichting oor dominee Broodryk blyk, moet hy verstaan word as een ietwat wat gedrewe modern is, wat op typies moderne weise die tragiese einde van die jongman sou inspan vir een moderne nationalistiese beweging by verdere besinning oor wat die verteller uit die gemeentese geskiednis oor Dominique Broodrijk kon vaststel, bespiegeleid oor die feit dat Dominique Broodrijk sy onbestwiste gezagspositie oor meer as 25 jaar in die gemeente deels aan familiebande te danken had, namelijk dat hy getrouwd was met die sister van die vrou van Herklaas Faurie, die stamvader van die Fauries in die roman wie sy plaas voor Liesfontein was. Hieruit kan dus afgeleid word dat ondanks die feit dat Broodrijk op typies moderne weise sy gesag onder meer aan sy geleerdheid in die traditionele gemeenskap te danken had, hy dit ook op meer traditionele weise dank sy familiebande met die oud-patriarch en sy zwaar bekom het. In verdere inlichting oor Domnie Broodrijk word sy moderne nationalistische sentimente met verwysing na die Kaapse Afrikaner Nationalistische Partij, die Afrikanerbond, toegelicht. In een verdere besinning oor Dominie Broodrijk skets die verteller een beeld van Furies Fontein as een baie traditionele gemeenskap, waarin ‘n belangrike feit vermeld wordt, namelijk dat die echtpaar Broodrijk kinderloos was. Kan dit wees dat Dominie Broodrijk die pijnlijke gebrek van kinderloosheid in die traditionele wereld probeer verwerk het door die nagedachtenis van sy zwaarse kleinseen, modernistisch toe te eien vir een politieke saak, Dit is inderdaad die afleiding wat die verteller maak, wanneer hy berig oor hoe Dominie Broodrijk nie net verantwoordelik was vir die oprichting van Gielse grafsteen, met die instemming van Gielse moeder en tegen die wense van Gielse vader nie, maar ook verantwoordelik vir een angloobode oorloggedenkteken op die dorp wat aan Gielse dood en graf verbind word. Ondanks die mate van zekerheid wat geskiekundige kennis vir die verteller bring, moet hy niet erken dat ook dit sy grense het. Wat een onderbelsinnige bewys is daar, dat Dominee Broodrijk die stiekracht was, achter die oprichting van die steen, soos ek beweer. Dat het dierom was, dat berichte oor die oprichting aan die Kaapse Koran te is. Dat het sy eie begeerte was, om sy redevoering in druk te sien, en hy self vir die publikatie daarvan betaal het. Daar bestaan geen bewys hoe genaamd nie. Jy raai, gis, vermoed en maak afleidings, en jou gewisse stellings berust ten slotte op kreatieve inleving en intuïsie, waaraan daar meestal nie die selfde gewicht toegekend word as aan onweerlegbare feite nie. Tussen die strepe en kolle, die dwarelinde sterre reen oor die doek, kan daar die reg op swart figuur in die verte nie eers meer uitgemaak word nie. Met der tyd sal het hieronder onderblyk dat waar die geschiedskrybing op sy grense stuit, die inluisterende skryf van fiksie gedra door die verbeelding verder gaan. Ondanks die feit dat die verteller doen die broodrijk voorstel as een wilsmatige gedrewe modernis, bevind hy in sy bestekopname oor die ontvangstgeskiedings van Gielse grafsteen dat in die oorgang van traditie na moderniteit die gestorwe jongmanse dood een eier lewe binnen die moderne nationalistische instrumentalisering van sy dood verkry doch ook dit was nie die einde nie. Want op onvoorspelbare en onverklaarbare weis hy die oprichting van die steen die verbeelding aangegryp en die nagedachtnis van die jongere bel het opgelewe en voortgelewe. In die groeiende politieke onris en polarisering wat die naoorlogsjare gemerk kenmerk het tussen die plaaslike strijd en die wereldoorlog het sy jeug, sy dood en sy beeld op verrassende weise tot die gemoedere spreek En oor een weie gebed het sy naam bekend geword as symbool van trouw, moed en verzet. Alhoewel die implikatie van die symboliek trouw waaran, so mens by kan vraag, nooit konsequent uitgewerk is nie. In die skielike geweld van die rebellie, toe daar ook uit die distrik voor Riesfontein een aantal boore te perd vertrek het om by Marits in Duits-West-Afrika te gaan aansluit, het sy naam en verwijsings na sy gewelddadige dood in toesprake en manifeste voorgekom. Aangrijpend in opruijend soos een vaandel of die openingsakkoorde van een ou volkslied. Tegen die dertiger jare het kraansleggings by sy graf gebruiklik geword en met die osse was dit naast die oorlogsgedenkteken voor die kerk, een middelpunt voorbijeenkomste waar ook die plaaslike predikant, soveelste opvolger van die inmiddels oorlede doem die broodtrek, opgetreed het gedeene die nieuwe wereldoorlog wat gevolg het, het die groot wit tot een soort lokale brandpunt ontwikkel. En eerst in die vijftiger jare, toe alles geleidelik begin verander, selfs op Voorriesfontein in sy isolatie en in die ander klein gemeenskap wat het omring, het het sy eertijdse betekenis verloor as deel van die stadige maar onkeerbare proces waardoor alles uiteindelik onherkenbaar so raak. Die stadige onherkenbare proces waarwoor die verteller dit hier het, draad ten die achtergrond van die oorgang van traditie naar moderniteit een eie ironie in die sin dat die aanvankelike sentiment oor geelse dood ongetwijfeld gedra is door persoonlijke herinneringen aan en mondelinge oorleveringen oorom. Maar, soos wat daar die geïsoleerde traditionele wereld uiteindelijk verswelg is door die, die moderne territoriale staat waar die Afrikaners na die nationale partij oorwinning in 1948 omhelset, het die traditionele bronne waar die herdenking van Giel gevoed is, droog geloop. Het is op die punt van die roman wat die grense van geschiedskruiving achtergelaat word, ten gunste van die verdere reis en meerdere inzicht wat kom, met inluisterende fiksie gedra door die verbeelding, hoe dit die verteller omvorm. Hoe dit die verteller oplaas met die omweg door die tradisie met ander oog na die moderniteit laat kyk, sal in die slotafdeling hieronder behandel word. Vereers word nou stilgestaan by die eerste van die drie stemme wat hiervandaan aan die woord kom, namelijk die stem van Alice McAllister, dochter van die Skotse magistraat op Voorriesfontein, ten tijde van die oorlog. Al drie die karakters wat as stemme die verlede onthou, bevind hulle tussen die traditie en die moderniteit. Van die drie is alles best die een wat van meet af die naaste aan die moderniteit gestaan het, synde die dochter van een skolse magistraat. Die contrast tussen die moderne industriële wereld waarin sy reminisseer en die traditionele wereld waar oor sy reminisseer, word duidelik wanneer sy aan die woord kom. Vroeg in die roman. Dit word so vroeg reeds donker. Vier uur, uur, in die maddag. Die vier is aangesteek, die lichte word aangeskakel en die reen waait in die ruite. Tyd dat die mysie kom om die thee te bring en die gordijne toe te trek. Nog altyd kan ek nie daaran gewoond raak dat het so vroeg donker word nie. Vroeger het die son altyd geskyn. Altyd was daar son lig licht, hitte, gloed. O, seker nie altyd nie, nie netterlik nie, dit is onmoendlik. Maar dit is wat ek van al daardie jare onthou, wanneer ek terugdink, my kinderjare, my jeug, die lig en die hitte en die stof, as ons met paardekarre uitry na een of ander plaas, die tuin en vaderse roose en water wat blink in die dammekie en die lui voor, die blink modderwater in die plaasdamme, die wilgebome met takke wat in die water hang, die vruchtebome, die vyebome langs die voor, die kweepereining om ons tuin, Almal het mekaar geken, almal het oor en weer gekuier, en natuurlijk is ons ooral heen genooi, is ek ooral heen genooi, so ver daar ooit van so iets soos formele uitnodiging sprake was, en verder het almal gekuier en besoek, van huis tot huis op die dorp en van plaas na plaas in die distrik, met kapkare of verewaankies, verdaanse en pikniks en trouwes. Oetreffend is die contrast nie tussen die eenzaamheid wat ons kynik haar leven op gevorderde ouderdom kenmerk en die wereld van gemeenskap wat sy as jongvrou op Voorriesfontein geken het. Die wereld van gemeenskap is echter onherroepelik ontbrugt dier die angloedboere boereoorlog hierna bloot die oorlog genoem. Na die oorlog het baie dinge verander en was ons leven ook nie meer soos het vroer was nie. Na die oorlog was daar baie bitterheid Daar was huise en plase waar ek nie meer van selfsprekend gekom het nie. Plekke of geleentede waarin ons net om omredes vaderse posiesie nog uitgenooi is, en ander weer waar ons om die selfde rede juist nie meer genooi is nie. In die traditionele wereld van Voories van Thijn, waarin sy na haar moederse dood by haar vader en sy sister, hond Espel groot geword het, was sy echter nie gevrywaar van die rasseverdelingslijne wat die wereld reeds van vroeg af gekenmerk het, soos reeds gebleik het uit die behandeling van die vorige drie romans, die vorige aandoening. Ek het met die ander kinders gespeeld, of die met werk toegelaat is om te speel, want ek was die magistraatse dochter en sy het my nie toegelaat om dit te vergeet nie. Sommige van die kinders in die school het nooit by ons aan huis gekom nie, en Brian kinders natuurlijk ook nie. Ironies genoeg was dit die Hollands wat sy as kind geleer het wat aan haar toegang tot die traditionele wereld van gemeenskap gegeet het en waarvan die verlies gepaard gaan met haar vergeet van die Hollands. Alice rapporteer dan ook dat die Engelse opvoeding wat sy aan huis by die twee Skotten ontvang het daartoe bijgedra dat sy altyd as het ware in een virtuele klein Skotland gewoon het en nooit heel te mal in Voorriesfonteinse traditionele gemeenskap kon thuiskom nie. Een verdere faktor wat daartoe toe bijgedra dat Alice ondanks die traditionele omgeving buiten hulle huis, steeds van vroeg af gemoderniseer is, is die feit dat sy binnenhuis groot geword het en geleef het in die grafhoesfeer, die sfeer waar kulturele oordracht door die, die gedrukte woord geskiet. Die prente, die boeken, die gedigte, die liedere, die briewe wat met die postkar kom maanden lang onderweg, die korante en tydskrifte wat na ons uitgestuur is, die geskenke, die blikke met brosbrood en lekkergoed, die huislinne en kleren wat van winkels in Edinburgh bestel is. In die selfde voege het Alice selfs op die klein kleindorpe iets gekend van 'n ontlykende moderne sociale burgerike lewe. Soos sy vertel, was daar baie jong mense. Ons het in hierdie of daarie huis by mekaar gekom met muziek gemaakt of speelikies gespeeld, charades opgevoer, gedaans. Daar was concerte, soms een toneelopvoering, een debatsvereniging, een bibliotheekie. En dan verwees hy ook na n ander typisch moderne communicatiemiddel in die rol wat dit in hulle levens ten tijde van die oorlog en haar vaders alweesigheid omdat hy vir die vrystaatse besetters misvlug gespeel het. Want Ispel het in die tyd nie eers gaan slaap nie, weet ek, maar opgeblij om die nieuws te hoor wanneer Mr. Savage met die jongste telegramme kom en vir hom en vir vader maak. Ondanks die afstand wat die moderniserende Alice met haar traditionele omgeving aangevoel het, blyk dit dat sy dankzij die wederseidse aantrekking tussen haar en Giel, dalk en lewe saam met hom kon verbeel en so nader aan haar traditionele omgeving sal leef. Om mee te begin, gees sy blyke daarvan dat sy en Giel op sy 21ste verjaardigpartei intiem met mekaar was, sonder dat hier die intimiteit nader beskryf word en op die selfde traditionele weise, wat Afrikaner die willeke soms eerder tussen families as tussen in individueen gesluid is, soos vroeger die week met verwysing na Jacob en Sofie, as ook Maans en Stini in die lewe gesien is, laat Alice by die leesere suggestie, dat sy kort nagielse verjaardagviering as het ware door twee matriarge van sy wereld as moendelike breid vir hom oorweeg is. Na die einde van haar vertelling, waarin sy ook uitvoerig verwijs het na die pijn van uitsluiting uit die vooreen geliefde traditionele wereld van die Afrikaners om haar, uitsluiting as gevolg van die nadraai van die oorlog, getuig alles op typies moderne weishou hoe sy in waarheid die verlede actief probeer vergeet het. Eendag in daardie tyd na die oorlog het ek in my kamer gaan sit met my fotoalbums en die foto's en kiekies en ek het al die foto's opgeskeur waar hulle staan, die rebelle en verraaiers, die mense wat ons nie meer groet nie, die mense in wie sy huise ons nie meer kom nie. Maar toe ek so begin, het ek van besluit verander, en uiteindelik het, het ek al daar die foto's verskeur en Jacob geroep, om dit te kom behaal en in die tuin te verbrand en te vernietig, asof dit alles nooit gebeur het nie. Beter om te vergeet en uit te wis en aan te gaan, Wat helpt het om al die dinge met jou saam te dra om later weer op te rakel en te onthou? Maar nee, dit moet later gewees het, toe vader oorgeplaas is van Vooriesfontein en ons ons gereed maak om op te pak en te gaan. Het toe dat ek al daar die foto's en kiekies vernietig het. Die ironie is natuurlijk dat daar modernistische poging om die verlede walsmatig te vergeet dier die materiële spore van die verlede in die vorm van oud foto's uit te wees, misluk, want hier sit sy, na al die dekades, nog woordaar die vervloe wereld in 'n verre land en mymer. Een van die redes vir die mislukking van haar poging tot actieve vergeet, blyk te wees die mate waar toe die, die gelukkige wereld van die traditionele gemeenskap wat sy eens geken het, ‘n onuitwisbare spoor op haar leven gelaat het. Dit is voor Riesfontein wat ek die duidelijkste onthou wanneer ek terugdink. Ek bedoel, wanneer ek my herinnerings aan my jeug aan een specifieke plek kan koppel, is dit gewoonlik voor Riesfontein. Misschien omdat ons die langste dag gewoon het van al die plekke waar vader angestel is, of misschien omdat ek daar die gelukkigste was, in elk geval in die begin. Of telk ook maar net omdat dit die plek was waar ons die oorlig doorgemaak het. Ek weet nie meer nie die dorpie op die veld, soos jy dit voor jou sien in die verte, wanneer jy terugkom van een van die plaas waar jy gaan kuier het, of met die pad door die pas van bouvoort, die kaalbruin veld, en die kerktoring, en die bome in die verte. En dan, laastens, by die verlange na plek en landskap wat vir die ingewaide een eie skoonheid besit, kom daar dan ook nog in Elles laatste woorde in die roman, die onmiskenbare element van die liefde wat onlangs alles, nooit gesterf het nie. Ek het nooit weer op Voeriesfontein gekom nie. Ek het nooit weer op Reigersfontein gekom nie, na daar die laaste aand, die tuin in die donker en die zwaaiende lamp. Hy het ook met die commando saamgegaan, met die andere belle, en die foto wat hy my op sy verjaarsdag beloof het, het ek nooit gekry nie. Verraad. Hy is doodgeskiet in een of anders kermutseling en in die eerste maande daarna het ek sy moeder en sister soms in al zwart rokke gesien wanneer hulle ingekom het dorp toe en hulle het ongemakkelijk weggekyk. Maar ek sou dit in elk geval ook nie meer gehad het nie. Dit sou saam met al die ander foto's vernietig gewees het voordat ons weg is van die dorp. Net so kan ek sy gezicht nog onthou. Soos hy daar achter die huis gestaan het langs sy paard glimlachend met sy hoed en sy hand in die helder zonskyn van die somerochend. Oor alles kan tenslotte besluit word, dat ondanks die moderniserende krachte waarin sy van vroeg af blootgestel was, die traditionele krachte so sterk te gewees het, dat sy selfs de kades later op 'n verre eiland nog in haar herinnering daar blij leef het, waar sy nooit weer sou kom nie. Dit bring ons by Ms. Godby. Waar alles as gemoderniseerde mens terugverlang dat die traditionele wereld, is die omgekeerde gedeeltelik waar van die tweede vrouwe stem in die roman, namelijk die dorpsdokterse sister, Ms. Godby, en wel in die sin, dat sy een duideliker voorkeer vir die traditionele wereld het. Ms. Godby's verankertijd in die tradisie was dan ook deels toe te skryf aan die besonder sorgende positie jens die gemeenskap Waren sy haar as die dokterse se bevind het. Anders as enige van die ander karakters in die roman, had sy dus 'n unieke blik op die gemeenskap en die baie sin van die woord oor grense heen. Op 'n heel ontroerende wyse soms sy nie net haar ervaring van die gemeenskap sowel en wee op nie, maar ook die goeie uiteinde daarvan vir haar. So leer mens 'n klein dorpie en 'n klein gemeenskap ken die predikant en sy vrou, die dokter en sy syster, en doen al gaande steeds groter kennis op, meer as wat enige buitenstander ooit sou kan vermoed, kennis, byseit, inzicht, begrip en vergifnis, die een volg op die ander as alles reg is, as alles goed verloop, en dit is nodig dat die, die dinge saammaal, dit is nodig dat daar begrip moet wees, en vergifnis ook, Die slotsomwaarde sy in hierdie besinning kom, is klassiek christelik. Uit die ervaring van die goeie werkelijkheid, geskend door leiding, komt tenslotte kennis, weisheid, begrip, vergifnis en een bewustheid van die saamhang, die harmonie van alles. Wanneer Miss Godby dit het oor alles, gees hy duidelijk blyke van die spanning wat sy met alles taan te ispel beleef het die spanning blyk interessant genoeg hoofdzakelijk te wees, omdat die een vrou van Britse afkomst meer as die ander vrou van Britse afkomst in die traditionele gemeenskap geanker is. Eerbenevens het Ms. Gatpie sy verankertijd in die traditionele gemeenskap waar ook in staat gesteld om in een see van onrecht en ontbering te bly doen wat sy kon om een verskil te maak oor die rasseverdelingslijne heen. Miss Gatbyse traditiegebonde uitreik vir grense heen, leid daartoe dat sy die saak van Adam Wali gaan bepleit by die jong resgeleerde en boere van die boerebesettingsmacht. Uit haar besinning oor haar vruchteloze pleidooi, blykt dit dat sy dan, ondanks haar traditiegebondenheid, of miskien juis as gevolg daarvan, een helder blik op die botsing tussen die moderniteite van die Britte en die boere het. Dat hy een vrystater was, of een lid van die boerencommando, die landros van die besettingsmacht, dat alles maak nie saken. Die republiek in die oorlog is nie waarom dit vir my daardie dag in die magistraatskantoor gegaan het nie. Nog minder is dit vandag vir my belangrik, wanneer ek in daardie ochend terugdink. Ewig goed kon dit voor of na die oorlog gewees het. Ewig goed uit ons anders of in verband met die ander persoon. Bloot toevallig was dit hier op Riesfontein tydens die besetting oorkant die jong boere landros en die magistraatskantoor waar die koninginse portret van die muur verweider is. En hierdie detail is nie belangrik nie. Dit is sy jeug waarop dit vir my neerkom, soos ek gesê het, en sy onverskilligheid, sy verachting vir die verspotte ou Engelse vrou oorkantom en die menings wat sy op hom probeer afdoen, die waardes wat sy probeer formuleer. Dit is sy machte oor my waar ek oorkant om sit, ewig goed as oor Adambali in die tronk. Maak ek my mening op die manier duideliker, waarschijnlijk nie vrees ek. Tenslotte is het vir my ee kwestie van mag, sou ek sê. Mag wat nie met die gepaste besef van verantwoordelikheid gepaard gaan nie. Mag wat sonder wig of teenwig uitgeoefen word. Sonder ee stelsel van waardes wat het sou kon rig of beheer en so doende onvermijdelik misbruik word. Dit is wat ek met boosheid bedoel of met duisternis, wanneer ek die groot en gelaaide woorde gebruik. Mag, wat op onverantwoordelike weise uitgeoefen word, misbruik word met die doel om te vernietig of te verwoes. In haar kritiek op die boerenlanderose magsmisbruik beroep sy haar op een typisch moderne kode, die beperking van mag, wat nog iets van die traditiese ouwe sin vir grense behou het. Dit is na verdere besinning oor haar mislikking om die boere tot ander inzichte oor Adambali te bring, wat mis Godby terselfde op bykans muzikale weise die snuidende kontrapunt van die roman tussen die dood van die twee rebelle verwoord. Die Faurie is doodgeskiet in die skermuitseling by die ingang van die pas. Jong Geel forie, wat sy verjaarsdag gevier het net voordat die boere die doop beset het en samen die commando weg is, Hy is na donker ingebring dorp toe en dier die soldaten begrawe. Adambali het die boere met hulle probeer saamneem toe hulle die dorp omtruim, maar hy was te ernstig beseer om te kan loop en hy is toe doodgeskiet in die bloekomplantasie na by die plek waar al kamp gestaan het. Dier wie of op wie sy gesag is na my weten nooit vastgestel nie. Ek het niks vir hom gedoen nie, niks bereik nie. Op baie soortgelijke weise as vir alles beleef Miss Gadpie die nadraai van die oorlog ook as een wat die einde aan die wereld van gemeenskap bring. In Miss Gadpie geval nog meer bepaald as die ontbinding van die klein Engelse gemeenskapie waartoe sy op Voorriesfontein behoort het. So min mens het oorgeblei dat het uiteindelik ook nie meer vir een predekant die moeite waard was om die hele eind van bouwvoort wees oortekom nie. Die kerk het dus leeggestaan, En ek het die sleutels gekry om te bewaar en gesorg dat het van tyd tot tyd uitgevee en die erf geskoffel word. Daar was een vol Engelse wat ek nie goed geken het nie, of anders nieuwe intrekkers, mense wat nie geblei het nie. Uiteindelik was het net Mrs. Campbell en ek wat nog oor was. Wie zou so kon denk dat juist ons die laatste oorblijvende zou so wees? Druivend, fladderend, dobberend door die dorp, kringend om die huis terwijl sy al hoe dringender na my roep om die deur vir haar te kom oopmaak en haar binne te laat. A leek kerkie wat sy nog dank sy herinneringe onderhou, staand is as symbool van nog een traditionele wereld wat dier die opkomende moderne krachte uit die pad gevee is. Dan ook met betrekking tot die gemeenskap oor grense heen wat sy met die brei mense beleef het, registreer Miss Gatby 'n onherroepelike verlies. Nie net tussen die bruinmense en die boere en hulle ondersteuners het die verweidering sichtbaar geword en tot bitterheid of uitgesproke vijandigheid uitgegroei. Nie net dit nie. Maar tussen hulle en ons Engels sprekendes het daar ewig goed verweidering gekom. Ons, wat hulle toch altyd goed gesind was en hulle probeer help het, wat bemoedig en belangstel opgeef en ondersteun het. Of is die belangstelling en bemoediging miskien as neerbuigend ervaar, Was die goedgesintheid aan ons kant vir hulle daar krenkend? Was die verweidering tussen hulle en ons miskien ook altyd daar gewees en wou ons dit net nie raak sien of erken nie, totdat die oorlog dit onder ons aandacht doong? Ek weet nie. Nou eers kom die vraag by my op en ek het geen antwoord nie. Oor en weer loop die doorringdraad, mens van mens gesky en verdeeld in hierdie onversoombare land Die traditiegebonde Ms. Gatpie'se slotbesinning staan als kontrapunt teenoor die gemoderniseerde Ellese poging tot aktiebe vergeet. Want Ms. Gatpie probeer nie eens om te vergeet nie en weet trouwens dat het selfs nie wenselik is nie. Toch, wat bedoel ek met rechtstel? Wat bedoel ek met troos? Wat een rechtstelling of vertroosting is moendlik? Vergifnis kan miskien nog geskenk word, maar dit is nie moendlik om te vergeet nie. En al genees die wonde, bly die litte onuitwisbaar. Wat gebeur het, bly staan onwrikbaar en onherroepelik, soos dooringdraad loopte dier jou herinnerings. Die stof en die paarde en die jong reuters met vol struisveren op belhoede en die meisies met gekleerde linte en Charles Tleinands op sy knieën en die stof in sy swart pak en die jongman met sy glimlachende abweesige oflikheid achter die lesenaar en Adam Baal het in slotte dood op die grond in die bloekomplantatie. Sy vrou het aangegaan om haar met haar was- en strijkwerk te onderhoud, maar na die oorlog was daar mense op die dorp wat haar nie meer werk wou gee nie, en ander weer vir wie sy self nie meer bereid was om te werk nie, alhoewel daar nooit uitdrukkelijk iets hier oor gesê is nie. Daar was een paar van ons wat haar van tyd tot tyd gehelp het, so ver vir ons doenlik was, en een paar jaar later is sy weer getrouwd. Niemand het ooit oor Bali gepraat nie Bruin mense of wit mense In elk geval nie in my teenwoordigheid nie En het was asof hy vergeet is Net dat het nie moeilik is om te vergeet nie Soos ek sê En dat dit wat eenmaal gebeur het Veraltijd gebeur het En hier geen ontkenning of doelbewuste verswaai uitgewis Of ongedaan gemaakt kan word nie Nooit nie Die traditiegebonde misgatpie is dus ten besluit die een wat weet dat die verlede levend is en in die hede bly voortwerk soos die ikone van gestorwe heiliges ten die mure van een traditionele kerkgebouw. Dit breng ons by die derde stem, Kali. Soos die boog vermeld is, is Kali ook op sy eie manier tussen die traditie en die moderniteit Met die moendelike uitsondering van die stem van die verteller is Kali dan ook die enigste Afrikaaner in die roman wie sy stem die leeser hoor. Sy stem is ook die een wat die grootste gedeelte van die roman in beslag neem en dis draad het besondere gewig. En nie in die minste nie, omdat die bepalende verskuiving van die aandacht van een rebel na een ander, van Giel voorie na Adam Bali, aan die hand van Kallie sy vertelling bewerkstellig word. Kallie die eertijdse plaas van die traditionele wereld, Kallie die volwassen klerk in die opkomende moderne wereld, Kallie die vervreemde Afrikaner tussen die vervreemde skotte, in hoge mate Kallie een tragische figuur is, wat nie soos die vrou in hierdie lewe of die krepel Adèle Scheffler in een ander land werkt te klaar en slaag, om tussen die traditie en die moderniteit te bemiddel nie, en in reddeloose melancholie verval sal hieronder blyk. Wanneer Kallie omself van die leeser begin voorstel, is dit duidelik dat hy die moderne wereld bewustlik nagestreef het. To die oorlog begin, het ek al bijna drie jaar by die magistraatskantoor gewerk. Mr. Dalrympel, die principaal, het myself aanbeveel, want ek was die beste leerling wat hy daar die jaar in sy tlas gehad het. Een van die meest belovendes wat hy ooit gehad het, het uit Dikpols gesê. Mr. McAllister het my kennis van Engels en Holland getoets, maar ek was nie bang daarvoor nie. Ek was die beste in die klas in Alpweet-tale, baie kere het Mr. Dal Rimpel my opstelle vir die ander voorgelees en hy het vir my lang stik gedikteer om uit te skryf, maar met my lopende skrif en my sierskrif was al ook niks verkeerd nie. Vandag die dag nog kan ek een meer leesbare hand skryf as die meeste van die jongmense. So het ek die aanstelling gekry, 100 pond een jaar en later het ek ook die civil service exam afgelee. Ek onthou nog hoe goed dit vir my gevoel het, toe ek my naam vir die eerste keer in die civil service list gelees het. Jai Kleinhans, second clock, 130 pounds. Dit was die eerste keer dat ek my naam in druk gesien het, en ek was maar nog jong. Ek het so pas klaaggemaak met school, so dat dit vir my baie beteken het. Maar daar was niemand met wie ek het kon deel nie. Ek het in die magistraatkantoor gewerk, en by Aunt Mary Estruizen op die dorp gebly, wat een niggie vir my moeder was, maar sy het nie in sulke dinge belanggestel nie, en met haar kon ek nie daar oor praat nie. Vir my moeder was die goeie werk en die salaris belangrijk geweest, maar dat my naam in die civil service list gedrukt staan, so vir haar niks beteken het nie. Die jong man het sy status en eie waarde dus te danke aan sy sukses en die grafhoesweer, die era van die gedrukte woord, maar is is eens peinig bewust daarvan dat het niks beteken in die traditionele wereld van sy moeder nie. Voorts maak dit vir die leeser duidelik dat hy die moderne burgerlike deugte van pliksgetrouheid en naukeurigheid ook nagestreef het. In aansluiting hierby openbaar Kallie ook een burgerlijke verantwoordelijkheidszin, een moderne burgerlijke klasbewussein wat in die destijdse Zuid-Afrikaanse context ook een kleurelement bevat het, In' een besef van aansien in die oor van die traditionele ouermans voor wie hy groot geword het. Soos reeds hy boe aangedaai het Kallie sy oorgang na die moderniteit nie sonder afscheid van die traditionele lewe gebeur nie. So laat hy hom uit met verwijsing na sy broer Skalk en die vrou Lene op die familieplaas waar Kallie self groot geword het. Skalk en Lene wou my toch nie daarheen nie. Ek kon nooit iets op die plaas doen wat na sy sin is nie, en hy was niks waar ek met hom kon praat nie. En sy was altoos maar bezig met die huiswerk en die pleinkies, vir hulle was ek net in die pad. Dit was ma wat genele dat ek kerswees huis toe moet kom, en nie wou verstaan dat ek nie meer thuis voel by hulle op die plaas nie, en dat ek nou op die dorp blij en my eie lewe daar het, waarvan hulle niks weet nie. Met my werk by die magistraatskantoor, in my kamer by Antmerie met die boekrak wat ek vir my laat maak het, en die groot tafel waar ek kon sit en werk, in die parafienlamp, alles precies na my sin. Dit is opvallend hoe Kallie sy ontluikende moderne individualiteit dus nie net in die hand gewerk is door sy krepel gebrek nie, maar ook door die sin van self wat met sy protoskrywers bestaan kom. Hierop borduur Kallie voort. In die aand het ek in my kamer by die groot tafel sit en werk. Het is daar ook dat ek nooit lus gevoel het om terug te gaan plaas doen nie want daar was geen tafel nie behalwe die in die kombuis waar allemaal werk weerskaf en die in die eetkamer waar ma nooit wil hee dat ek moet sit nie oor ons dit net vir speciale geleentede gebruik het. Dis eerst doek op die dorp school gaan en by Antmarie kon bly dat ek my eie kamer gekry het en my eie groot tafel om by te werk en later doek een salaris verdien kon ek my eie kersen koop en later vir my een lamp aanskaf en dan kon ek so laat bly sit soos wat ek wou sonder om iemand rekenskap te moet gee. In die kas kon ek my papere toesluit en die sleutel saam met my wegvat wanneer ek sochends kantoor toe gaan. En selfs al sou Ant Marie dat ook op iets afgekom het wanneer die my daar skoon maak, sou sy dit nie verstaan het nie, want sy het nie baie Engels gekennie. In vergelijking met die vrou van hierdie lewe, wat selfs keef aangekyk is op die dorp omdat sy gelees het, self kortstondig probeer skryf het en levenslang gewroeg het oor die geheime klein noode van aandenking wat sy in die ringmier versteek het, is Kali al heel wat verder op die kontinuum van traditie namoende in gevorder. Hy beskik oor die luxe van geheime wat achter slot gesluit kan word, maar hy is die een vir wie die vertrouwde plaasgeleide steurend is, in teenstelling met die vrou van hierdie lewe vir wie hierdie geleide op haar sterfbed vertroostend en gerestellend is. Die selfde dubbelsinnigheid by Kallie blyk ook ten opzichte van die rol wat boeken in sy leven gespeel het. Aan die een kant het het vir hom een nieuwe wereld geopen, aan die ander het het hom van sy broers Kalk en die sy traditionele wereld vervreemd. Kallie sy eie waarde en moderne sind van self het dan ook, soos reeds vermeld, gespruit uit die skryfwerk waarmee hom bezig hou het. So beskryf hy dit. In die jare toe ek nog op school was, het ek saans meestal huiswerk gedoen en my met schoolwerk bezig hou of gelees. En ek onthou dat ek ook begin het om Latijn te leer uit die boek wat ek by Mr. Dalrympel geleen het, want Latijn was nie onder die vakke wat ons op school geleer het nie. En hy het een keer gesê elke gentleman behoort Latijn te ken, in Engeland is het in elk geval so. Dit was later eers dat ek begin skryf het, toe ek my eigen geld verdien en kon bekostig om papier te koop. Want wat er skryfpapier het ek voordaardie tyd ooit gehad, behalwe my oefening bekal op school. En net af en toe het ek een bladsie uitgeskeer om self te gebruik. Mooi nekies, so dat Mr. Dalrympel dit nie sal merk nie. By ons in die huis was daar echter nooit skryfpapier gewees nie, want niemand het ooit nodig gehad om briewe te skryf nie en by Antmari even min. En eerst toe begin werk en geld kon spaar, het het moeilik geword om papier te koop. Dit was dan wat my elke aanbesig gehou het. Ek was tot laat in die nacht, want ek het nooit baie slaap nodig gehad nie. Ek kon werk so langs oos ek wou. Die feit dat hy onder invloed van sy Engelse schoolmeester ook Latijn geleer het, op grond van die feit dat die moderne Engelse gentleman het doen, is dan ook tekening van die analoge koloniale moderniteit wat Kali beoefen het, hoewel dit hier op Engeland als koloniale model in plaas van op Nederland gericht was, soos in verkenning by voorbeeld, en hy al veel meer, al veel meer van een gevormde Afrikaner as die proto-Afrikaners van Kaapstad en Stellenbos was, wat na Nederland opgekijk het. Wat is dit dan wat Kali met soveel toewijding aand na aand geskryf het? Een eerste bykans loopse leidraad word vir die leeser gegeef wanneer Kali dit op analoog koloniaal moderne trant het heet, oor sy aspiratie tot lidmaatskap van die moderne Engelse burgerlijke kring op die dorp, met die besoekende Engelse predikant as die model waarna hy naast Mr. McAllister opgekyk het. Dit was die jong predikant wat ek bedoel, Mr. Hygg Wood, wat self uit Engeland gekom het en by een van hulle groot universiteite gestudeer het, en met hom het ek geweet dat ek sou kan praat oor my skryfwerk en my epitome en wat het is wat ek doen of probeer doen, en hy sal verstaan en daak nog vir my leiding of raad kan gee. Wat Kallie sy epithoon behal sê, blyk uit verdere toelichting wat hy daar gee. Daar was soveel wat ek wou sê, soveel dinge waarhoor ek by myself nagedink het en waarhoor ek wou skryf. Maar as ek moet gaan sit voor die skoon papier, dan het het nie gehelp nie, om sommer uit my kop een story of selfs een essay te skryf. Dit was iets wat ek nie kon recht nie al het ek in daardie tyd op school dikwels verlang om dit te kan doen en dikwels genoeg probeer. Dit was ook toe dat ek met my epitoum begin het, in die tyd toe ek by die magistraatskantoor begin werk het en nie meer huiswerk gehad het om my die aan te doen nie, want die aande was partij keer baie lang waar ek alleen in my kamer sit en lees, en ek wil my graag bezighou en ook iets doen. As ek nie self kon skryf nie, het ek by myself gedinkt, kon ek minste by mekaar maak wat ander mense geskryf het en wat ek self gelees het, aand na aand in my kamer. Al daarie kennis, al daarie weisheid, sal ek by mekaar maak en opteken en bewaar. Voor myself in eerste instantie, natuurlijk, maar wie weet, dat ook vir ander mense wat daarby baat sou kan vind, nes ek. Kallie's epitome was dus ‘n versameling van ander skrywers se kennis en weisheid. Anders as in die traditie en die loge sfeer, die era van mondelinge oordrag, waar kennis en weisheid dit is wat ons self kan memoriseer, volg Kali hier die typies moderne siening van kennis en weisheid as dit wat gepubliseer is en wat as het ware namens ons door boeken onthou word. Niet te min blijkte dat Kali in die allerbelangrijkste kriterium van moderne skrywerskap, namelijk oorspronkelijkheid, gevaal het. Want die afdeling met sy eie gedagtes oor dit wat hy in die eerste deel van die epitaal versamel het, voorlopig titel Reflections, kon hy nooit skryf nie. Ondanks die mate waar Tukallium succesvol in die moderniteit thuisgemaak het, blijk dit mettertijd dat hy as krepel ontwrichte in ‘n wereld van fysieke traditionele mans ook jelaas nooit werklik in die moderniteit thuiskom nie. So besin hy oor sy herinnering aan die ochend wat alles terugkeer van Giel voor hy sy 21ste verjaardagviering, waarna hy self nie uitgenooi was nie, al was hy en Giel saam op school. Dit was vroeg ochend, baie vroeg, want Antmari was nog nie op en niemand het geroer nie, net naas son op. En ek het op die stoep gestaan en die verewaankie gehoor, soekies asof hulle al gare moeg is, die mense en die perre wat terugkom van Rijgersfontein. Maar van achter die rankplante op die stoep kon ek in die stilte die gekraak van die kar en die gerinkel van die harna's oor soos hulle by die straat afkom, vlak langs die huis voorby en voor miste myk Alistesse huis te luuk. Niemand was nog op nie, daar was niemand wat my kon sien nie. Ek het afgegaan in die tuin, achter die sonneblomme en die suppressbome in die heining van het Mariese huis, en ek het al stemme gehoor soos hulle van mekaar afskeid neem in die verewaainkie wat by die straat af verder ry. Daar was niemand anders nie. Ek het tot vlak by die heining gegaan, langs die draad wat voor die huis gespang was, so dat ek die leestraat kon sien in die son wat opkom met die huise oorkant. En tussen die bome en die takke van die tuin kon ek mis Alice sy helder ook sien, so sy by die tuinpaaikie opstap met haar kop geboe, die helderheid van haar rok tussen die groen en die stilte van die vroegend kort na son op, waar ons twee alleen was, asof dit gister was. Kyk na my, luister na my, ek het ook eens gelewe. Dit blyk ook dat Kali ondanks sy volgehou moderniseringspoging, ook nie die traditionele plaaswereld van sy heugd volledig kan vergeet nie. Wat het van die plaas gewordt? En wie bly vandag daar, is lang gelede, daar is baie dinge wat ek al vergeet het. Die kraal onthou ek nog in die doorsvloer en die dam, die kon buis met die herd, die kerstlik saans, maar wat die brood snu en party keer vir ons kon feit op smeer, my en skalk en adam, elkeen is nui. Reeds en daar die verloore plaas, waar al van sy jeug en die breek, dit is 'n tradisie in en moderniteit dan ook gemanifesteer as opkomende breuk tussen Kali en sy broerskalp wat grootgemaak is om as boer by hulle pa oor te neem. Ironies genoeg verkeer Kali van kinderspeen af in die teenoorgestelde verhouding met sy pa se werker Jan Bali se seun Adam. Kan dit wees dat die vriendskap tussen die krepeelseun en die bruinseun gefoet is deur die feit dat nie die een of die ander ooit die volwaardige status van een traditionele man zou kon geniet nie. Dit wil so voorkom, nest het blyk dat op basis van hulle vriendskap in een traditionele wereld wat een beleemmering op hulle geplaas het, Kali ook die rol van bemiddelaar met die moderniteit vir Adam speel, specifiek dier Adam te leer skryf en lees, somme maak en meer. Kali se toetrede tot die moderniteit is byna vereidel, omdat sy vader aanvankelijk geweer het dat hy hoorschool toe gaan, maar het blyk dat die moderne geleerde Doem die Broodrijk Kallie se toetrede tot die moderniteit help verseel het. To het Oud Doem in die Broodrijk en plaas, toen in met pa in die voorhuis gepraat. Meestal kon ek net Doem in die sy stem oor, sonder om te kan uitmaak wat hy sê, sy stem kon mys makkelijk uitken, maar toe was het een tyd lang stil. Ek het in die gang bly staan, sonder om te roer, bang dat iemand sal uitkom om my daar betrap, In die pare voor die huis het met op poote gekap waar hulle wacht en toen na een tyd hoor ek paas stem in die stilte. Nou goed, dan moet die kind maar gaan leer, dis ook al wel vry goed is. Dit was kort voor sy dood, dat hy nog op die manier toestemming gegeet. Kallie sy vader se uitspraak is tekenend van die breek tussen die tradisie en die moderniteit rondom die gedrukte woord. Voor die ene is dit betekenisloos, voor die ander betekenisvol. Die help wat om die broodrijk aan die Jong Kallie verleen het, blijkt bepalend te wees vir Kallie sy beslissende oorgang naar die moderniteit en sy onthechting van die traditionele wereld. So is ek dus weg van die huis en het ek in die school op die dorp by Mr. Dalrympel verder gaan leer en by Ant-Marie gaan blij in haar in die onderste straat. Skoolvakanties het ek natuurlijk huis toegegaan, maar ek het nie meer deel gehad dan wat op die plaas gebeur nie. Pa en Skalk het aangegaan. Het toes pa dood, ek kan nie ees my onthou precies wanneer het was nie, iwers in daardie tyd toe ek school gegaan het op die dorp, en skalk het getrouw, kinders is geboore, ek weet net nog, dat daar begraffnis was in het trouwe, en dat daar kinders gedoop is na die sondag op die dorp, mense in Antmarie sy huis, waar dit altyd so stil was en ‘n baba wat huil. Al my goed, my boeken en ander dinge het ek echter my kamer in Antmarie sy huis op die dorp gehou, en op die plaas het daar naderhand niks meer van my achter geblij nie. Ek het hard gewaard, allemaal het gesê dat ek so fliks is, die andere kinders het altijd gesê, ek is slim, slim Kali het hulle van my gesê, Kali kop, ek het prijse gewend, ek het het nog hier iwers tussen my goed, boeken waar Mr. Dal Rimpel my naam voor in geskryf het, J.J.K. Kleinhans Public School for Ries van First Prize voor Engels 25 november 1996. Die help wat Kallie en sy kindervriend Adam Bali gegeet met geleertuid, blyk deurslaggeving te wees in Adam sy eie oorgang na die moderniteit via verdere geleertuid. Wat alles op die plaas gebeur het nadat ek dorp toegekom het, weet ek nie, maar ko daarna is Adam Bali en sy mense ook daar weg. Pa wou nie he, ons volkse kinders moet school gaan nie. Algar moes op die plaas kom werkt. Maar Adam het het in sy kop gekry dat hy wil leer nou Jan Bally, sy pa was ook maar een koppige man wat nie wou toegeen nie. Daar was dus geen ander uitkomst nie. Jan moest hy goedvat in pad gee met sy vrou en kinders en hy toe op een ander plaas van werk, ergens in die nabuit van die dorp en Adam het na die Engelse sendingskool in die lokatie gegaan. Dit was toe die ou Engelse predikant nog op die dorp gebleid het en Mr. Timmer nie het daar onderwijs gegee. Maar toe die predikant dood is, het hulle niemand anders in sy plek aangestel nie en uiteindelik het Mr. Hygg Wood elke paar maande van Bouvoort oorgekom om die dienst te hou. Ek onthoud dat ek vir die school living certificate studeer het toe hy na Voorheesfontein begin kom en hoe nou hy een satrag aand in die kerkzaal een leesing gehou ter Engelse dichters nog voordat ek self die dienste in die Engelse kerk begin bijwoon het. Daarnaast mis de Timmer nie ook weg en het mini Calvacs vir die Bruinkinders kom school hou, maar het was later, kort voor die oorlog, nadat Adam al klaar klaargeleer het. Hy het by iemand in die lokatie geblij en in die middag het hy vir die mens in die dorp loswerkies kom doen om sy schoolgeld te help betaal. Die band wat tussen Kallie en Adam as kinders omstaan het, het in hulle volwassen leven voortgeduur, soos verder hieronder die bespreking van Adam toegelig sal word. Vereers word slecht daarop gewees dat die band so diep was, dat het juist Kali is, waar die getuie word van Adamse einde, juist omdat die bruinbode Simpson Kallie soon toekom roep. Door die veld na die bloekomplantatie, net onder kan die plek waar die vrystatus kamp gestaan het, het Simpson voor my uitgegaan. En die zon het opgekom en sy licht het rechheid tussen die stamme van die bloekomboome in my oog geskyn, so dat ek nie meer kon sien waar ek gaan nie. He. Hy het daar in die bloekomplantatie op die grond gelee, op sy gezicht soos hy geval het, Hy het net een broek aangehaad, en sy hemd was nie vastgeknoop nie, kaalvoet sonder ander kleren, en die kraag van sy hemd achter sy nek, was rooi van die bloed. Ek kon sy gezicht nie sien soos hy daar leen nie, daar was niks waarin ek om sou kan uitkennie, maar Simpson het vir my gesê, dit is Adam Bali wat door die boere hier doodgeskiet is voordat hulle weg is uit die dorp, en ek het geen rede gehad om die lijk aan te raak of te probeer omdraai nie. Uiteindelik gaan woon Kallie na die oorlog gebouw voor wat dan die dorp is waar vandaan hy sy reminiscenties en mymeringe met die leeser deel. Hy bekend dat hy reeds na school gedroom het daardoor om Kaapstad toe te gaan en die zee te sien. In die opzicht is hy dus ook opgeneem in die typisch moderne verruiling van die plaas of die dorp met die stad as die gezochte ruimte nes stienie in hierdie lewe. Maar op laas bly Kallie sy verlange onbeantwoord. Later, Nou dat Mr McAllister weg is, toe hy oorgeplaas is, het ek ook van Foreshore Spring weggegaan. Dit was toe dat ek Boufort toe gekom het. Jare gelede al. En hier het ek gebly. Ek was nooit in die Kaap gewees nie. Ek het nooit die see gesien nie. Hiermee kan nou oorgegaan word na die ander roebel in die roman en teenoorhanger van Callie in die oorgang van traditie na moderniteit, naamlik Adam Bali. Buiten vir gerapporteerde gesprekke tussen Adam Bali en ander karakters is die naaste wat die leeser om Bali kom door die stemme van Alice, Alice Miss Gatby en Kelly Die traditionele Miss gee gebleike van die beperkings waaronder Bali en sy mense gebuk gegaan het. Wat kanse was daar vir die seens op Voorries Fontein, al kon hulle lees en skryf en somme maak Al kon hulle die vernaamste nuiwerede van Liverpool, Manchester en Hall in die langste refere van Europa soos een ruimpie aframmel. Wat er kans was daar vir hulle om ooit van Furies-Fontein weg te kom, selfs vir die soons. En al sou hulle dit recht krijg, wat een mootlik het daar elders vir hulle bestaan. Hulle was ten slotte dorpsmense, hulle het een sekere opvoeding geniet en na die plase waar hulle nie terug nie. Een of twee van hulle kon konstabel onstabel by die polisie word, met die uniform aansien en gesag. A paar kon werk vind as bodes by die magistraatskantoor, die postkantoor of die bank, maar wat was daar verder? Loswerkies as meselaars, ververs, druivers, staalknechte, tuinknechte, karweiers of dammakers, as arbeiders of handlangers, met hulle Engels en hulle Hollands en die versies wat ek hulle van buiten laat leer het. Die arbeid wat Mis Godbey en andere aan Adamse modernisering bestee het mettertyd vrug gedra in die sin dat hy, soos Mis Godbey rapporteer, as 'n politieke leier van sy mense na vore getree Ons klein haantjie in ons donker winterklere voor die magistraatskantoor in die witstof van die plein helder in die son Die amptenare en die skoolkinders uit die lokasie en die bruin mense met hul in Adam Baali wat namens die bruin gemeenskappe toespraak maak Plechtig en ernstig in Engels en Hollands langs Mr. McAllister op die stoep van die magistraatskantoor met die serp van die afskaffersbeweging oor sy bors en ‘n rolpapier in sy handsoos dit een redenaar betaam Miss Godpeak takseer ook die moderne politieke idealisme wat reeds as haar leerling op hoorschool by Adam Vaardig was Van al die seens wat by my les gehad het het hy die sterkste begeerte gehad om vooruit te kom of miskien zou dit juister wees om te sê dat hy die enigste was wat nie bereid was om hom by die onvermijdelikheid van sy situasie neer te leenie, maar door werkelike ambiesie gedruive is. Dit klink miskien soos een harde oordeel oor die al die ander, maar dit is nie onrechtvaardig nie. Die ander was tevrede om na niks hoers te mik nie as die vaste betrekking, die redelike salaris en die goeie huwelik en dankbaar genoeg daarmee te neem as hulle dit krijg. Maar Adam het gedurf om meer te begeer as dit, By lamplig aan die kombuistafel het hy maar uitgevraag oor Port Elizabeth en Kaapstad en Kimberley, oor die politieke partije en die wetgevende vergadering, oor Rhodes en Jameson en die goudmaine, of dit wat hy in boeken of korante gelees het bespreek, mymerend in die lamplig met donker verwonderde oe. Nie net deel Adam ook die verlangen na die stad van Kalinie, maar in sy politieke drome en kortstondige politieke loobaan het die inderwaarheid nog verder die moderniteit ingegaan as die arme kreepel Kali en dit ondanks Adamse kleur. Voortsgeed die traditionele en gelovige ook getuienis misgatby ook getuienis daarvan dat Adam Bali met een sterk sin vir gerechtigheid om soos een Christus virgier vir sy mense opgeoffer het dierom aan die boere op die dorp te gaan oorgeef. Adambale het teruggekom toe en na die kerk diens het hy vir die mense gesê dat hy gekom het om om aan die boere oor te lever, omdat dit in werkelijkheid hy is wat hulle soek. Natuurlijk wou die mense dit nie aanvaard nie en hulle het om probeer om of keer en toe hulle besef dat hy werkelijk bedoel wat hy sê, het die vrouwe begin weeklaag en gal en flauw geword, so daar vir ons vertel, en sy eie vrouw het op haar knie geval en om om sy bene vast gegrypt. Maar Adam was een vastbrade jong man en het daar besluit wat hy wou doen. Als die boere om eenmaal in die hande het en om oor die gewere kan uitvraas, sal hy dit tevrede wees, het hy gesê. En dan sal al die vergeldingsmaatreels tegen die brei mense ophou. Daar is niks wat hy weg te steek of waarom hoef te skaam, het hy gesê. En uiteindelijk het Lom ook laat gaan, al zou dit miskien beter gewees het as Lom tegehou het, desnoods met geweld. Afgezien van Musgat P.G. Kali ook aan die leesere blik op Adam Bari. Op Kali sy eie manier bevestig hy dat Adam ‘n besondere status as bemiddelaar tussen die traditie en die moderniteit, maar ook tussen die witmense en die bruinmense geniet het. So verwoord Kali dit. Net Adambali het nooit by die venster kom klop of by die achterdeur ingekom nie. Nie voor die oorlog en ook nie nadat die oorlog begin het nie, ook nie daar die winter nie. Hy en sy vrou was onder die ondertordentelike bruinmense, soos die mense gesê het, wat by die huis wat dikwels by die voordeer geklop het in plaas van by die kombuisteer in partijkers selfs ingenooi is. In partijhuise sou die mense hulle by voorbeeld in die kombuislat sit en vir hulle thee of koffie gee, asof hulle gaste was, eerdere sommer net bruinmense. Nie aan Mare nie, maar Mr. McAllister en sy sister by voorbeeld in ou miskatpeed had Adam selfs na voorkamer ingenooi. Jeenslag het ek omself daar gekry waar hy by haar boeke kom leen het, maar het was nie gebruiklik op die dorp nie, nie in daarie jare nie. Ek vertel hoe dit destijds nog was. In die jare toe ek by die magistraatskantoor gewerk het, het hy gereeld gekom om Mr. McAllister te raadpleeg of met om te praat, want om rede sy geleerdheid was hy so wat van een leier onder die brei mens op die dorp, want hy kon goed lees en skryf. Engels en Hollands albei en vlot praat, Alhoewel daar ouwe leiders onder die breinmense was as hy, ouderlinge en diakens van die sendingkerk, was dit dus baie male manne, omdat die mense gekom het met hul testamente en begrafnisboekies en skulde en geskille, briewe wat geskryf moes word, en hy dan bemiddel by wie ook al verantwoordelik was, die politie of die procureur, en so het hy somtijds ook by die magistraatskantoor gekom. Die feit dat Kali verliefd daarmee geneem het dat Adam om sy voornaam blij aanspreek het en die volwassen lewe, staan as getuiging dat die traditionele wereld wat hulle as kinders gedeel het, op een manier steeds bij hoog geblei het in hulle gesamenlijke oorgang naar die moderniteit in so mate dat Adam een van die min mense was met wie Kali gemeenskap gedeel het, soos ook blijk uit die feit dat hy Kali soms genooi het om hom en sy vrou te kom besoek. Einde ten laaste blijkte dan ook dat het juist dankzij die vertrouwe sedert kinspeen tussen hulle was, wat Adam als Britse loyalist Kalle in die magistraatskantoor vertrouw het. Dit het onpraat of mooi praat gekos, maar later daar die dag het Adam die man magistraatskantoor te gebring om vir Mr. McEllis te vertel wat hy weet. Het is nie dinge waar ek as magistraatsklaar kennis draad het ek nou praat nie, maar wat Adam myself vertel het, terwijl hy in die doodkist werk buiten sy huis. Hy het dat het veilig is om met my oor sulke dinge te praat en dat hy my kon vertrouw, omrede ek by die magistraatskantoor gewerk het en ons twee kinders saam was op die plaas en my al die jare reeds gekend het. Tot so ver die besinning oor Adam Bale as moderne teenhanger van Kali. Jy kan nou in die slot teruggekeer word na die verteller en dit waar die leeser oor die verteller sy eie omvorming tussen traditie en moderniteit wees word in die slothoofstuk van Verliesfontein getiteld Besinning. En ek noem dit die verteller deel 2 Karel Skouman as skryver tussen traditie en moderniteit. Om mee te begin word die leeser in die afdeling teruggevoed na die moderne hede, kom Skoeman die skryver homself op meer rechtstreekse weise as in enige van die ander romans in die leesingreeks onder bespreking aan die woord stel. Die stemme word stil en sterf uiteindelik weg. Een geritsel, soos hy gesê het, een geruis, en dan niks meer nie. Nou is het my beerd. Nou moet ek self verder praat en die mom van anonimiteit, gedeeltelik of volsla, hoef nie langer volgehoud te word nie. Ten slotte is dit toch ergens, nie een maskerspel of speeliekie nie. Wie zou skryf als speeliekie of eidele tydverdruif beskouw? Vervolgens vraag hy homself af wat hy met al die fictieve gegevens van die roman moet doen en kom uit dat die besluit dat het werkliker as die werkelijkheid self is, best in die sin dat fiksie verder gaan waar die geskiedenis op sy grense stuit soos hierboe aangevoer is. Die stemme het stilgewoord en daar is geen leiding meer nie. Niks meer waarin jy jou sal so kan rug nie. Wat moet mens aanvang met die versameling brokstukke en fragmente, onsamehangend is die toevallige sameraapsel van skenkings en bemakings in die vertoonkast van het dorpsmuseum? Is dit werkelijkheid hierdie of versinsel? Werkelijkheid moet het by implikatie wees, want fiksie sal so glader afgerond wees en meer oortuigend aangebied met minder herhalings en interne weersprekings. Toch, wat moet mens daarmee aanvang? Die vraag is echte rhetorisch hier op die verlate marktplein van Voorriesfontein. Die vraag is akademies en verkieslik kan akademiesie indien so genee hulle daaraan waai, toch later eers en elders. Vereers is daar slechts die plein, die nacht en die maand licht. Die onmiddelike gegewe wat gepaste aandag moet geniet. In die verlenging van die gedagte gang oor die werkelijkheid as geskiednis ten oor die werkelijkheid as fiksie, gaan hy voort om die geskiedkundige en die fiktieve in een gedeelde waarheid teen oor mekaar te stel. Die gedenkteken wat nog nie opgerig is nie, sal ook nooit opgerig word nie. Want die wereld waarin ek my bevind het sy eie kronologie en sy eie onverbiddelike logika. Dit is die somer van 1901, hier waar ek op die verlaten markplein staan en die straat leeg uitstrek in die maanlig President Stein is met sy burgers in die veld, voortvluchtig met die wetse kommando. Rauts lewe teruggetrokke in groote skuur en droom sy duistere drome. President Kreer is een balling in Nederland en die bejaarde koningin Victoria op opsterwe. Dit is voor Ries van Thijn en een invallende vrystaatse kommando uit die dorp zet beplan die besetting of is op die oomlik besig om dit binnen te trek, afwisselend of selfs gelijktuidig na gelang van die posiesie waar die waarnemer om op die gegewe oomlik bevind, die ook waarheid die waarnem en bovenal sy ontvankelijkheid vir wat besig is om te gebeur. Dit lei om daartoe om 'n ongehoorde en uiterseldsame beskrywing van sy skepingsmethode sy arsboetica te gee. Oefening waar en die vaardighede van verkenning word makkelijk aangeleer, des te meer wanneer mens op so'n bevoorrechte weise door die mantel van onsigbaarheid beskerm word. Toch die volgende stap is meer halsig. Balancerend met ingehouwe asem soos as 'n koordanser, sal ek my in die teenwoordigheid van die mense begewe waar hulle om die tafel ansit of in die sitkamer my mekaar gekom het. Tussen die stoele, die siertafelkies en die potplante, waar hulle in die beknopte ruimte saamlag en gesels en kopies aangee, sal ek beweeg in die roekeloose vertrouwe dat my onzichtbaarheid gehandhaf sal word. Gepanser door die sekerheid dat geen onbedachte beweging een portret of ornamentkie sal omstamp om my te verraai. Geen skeelike dansende skadi die daglig of lamplig op die muur gewerp sal word om die aandag op my aanwezigheid te vestig nie. Dit is die hoogste kunst, tussen die mense, en so nabij dat ek die geer van tabak, sigaarrook, laventelwater, seep, leer, paarde of sweet kan ruik, alnagelang van die geval, die plooie en krekels in die kleren kan uitmaak, die rafeling van die boorkie of die handskoen wat langs die wijsvinger lostrek, so nabij dat ek die effense aarsling of die flits van waaksamheid of bedreigtheid kan waarneem, was niemand in die geselskap bewus is nie en die skielike opwelling van naitangs of toren kan merk in die ondeelbare oomblik voordat dit onderdruk word ek kyk op en sien so die kamer weer kaats word in die spiel wat bo die skoorsteenmantel hang die muurpapiere en gordyne die vrouens met elhoede, die mans in donker pakke 'n byeenkoms by die rietpies miskien dis se kamer van misgappie se huisie of die woning van die magistraat want nog is dit vir my nie duidelik nie. Myself sien ek echter nie. Wat hy hier beskryf, is ‘n esthetise weergave van die Griekse woord, waarmee die tradisie Christus se lediging van homself aan die kruis beskryf, skoeman sy kenosis. Maar waar daar aan Christus sy kenosis geen grense is nie, omdat die grens van alle grense, die grens tussen God en mens, op beslissende toekomstgerichte oor het, is daar perke aan die verlede gerichte kenosis van die skrybers Koeman. Dit is wat jy moet weet, dit is soveel soos wat jy nodig het om te weet, precies genoeg en niks meer nie. Terwijl jy aan die ander kant gedoem is om onkundig te bly oor dinge wat jy self belangrik ag, die boek by voorbeeld op die ringmuur van die Engelse kerk, sal jy dit eendag in die doop van jou swerftog weer daar aantref, fladderend in die wind waar het achterloos neergesit is, om dit die keer op te neem in jou hand en by die titelblad oop te slaan, the poetical works of Alfred Lord Tennyson, om terug te na die skutblad en die opdracht te lees in die reelmatige skoonskrif van een klerk en ink wat nog nie verblijk het nie, to the reverend Haig woot from his sincere friend J.J.K. Kleinans, Voorries van Tyne, Christus 1900 Wie weet, dit is nie onmootlik nie En hier versmelt die gefrustreerde modernistische geskietskrywer van die begin van die roman met die geskietkundige skrywer aan die einde van die roman Wanneer hy besef kom dat die eindelike doel van fictieve geskietkundige werk en die geskietkundige werk van fictie was om tot stilstand te kom voor die dood van die Christusvergier Adambali Hy is hier Op die grond lees as hy geval het Op sy gezicht met sy hande achter sy rug In hierdie uitgestorwe gemeenskap In hierdie ontruimde dorp is dit slechts Hy en ek wat achterblij En op die afstand van waar hy Lee knielik in die donker op die blare Wat die grond bedek om dagbreek af te wag. Die rusteloose kom en gaan Die toevallige verweigangers Die onvoldweide gebare en sinloose herhalings het allemaal tot rus gekom in die enkele punt in die donker onder die bloekomboome waar een man op die grond leem met hande gebind en een koel door sy achterhoof Soos sy ou rolprent het ek al eerder gesê met sy rikkerige bewegings en onverklaarde skote sy herhalings en happe en onkonsekwenthede sy geflikker, geflakker, strepe en sterre wat skielik ruisend afloop totdat net die spoel nog rondtol om die toeskouwer met die verblindende reghoek van die leeskerm te confronteer. Dan word die projektorechter afgeskakel en ons word oorgelever aan donker en aan stilte. A doie man wie sy gelaadstrekke ek hier in die donker nie so kan uitmaak nie, al sou ek om oop probeer omdraai. Is dit dan uiteindlik waarvoor ek hierheen gekom het of gebring is? terwille van hierdie enkele willekeerige daad van onrecht en geweld te midde van soveel ander tydens die oorlog daarvoor en daarna in tyde van vrede of van strijd waarby soveel talle mense en lede van alle rasse oor jare en eeuwe betrokke was wat is dan so besonder aan hierdie gewelddaad of van geweld op sigself as dit daarop neerkom in een land waar onrecht en geweld so van selfsprekend geword het dat dit nauweliks verbasing oproep of selfs nog kommentare uitlok ek weet nie wat soos ek reeds meermale opgemerk het, is dit nie vir my om vra te stel of te probeer beantwoord nie maar om te kyk, te luister en te onthou dit is waar ek my bevind knielint in die donker van die bloekomplantatie hierdie plek dus hierdie geweldaad hierdie man, tussen al die ontelbare en oneegelike duisende en dan in die slotwoorde van Verliesfontein word die selfledigende eie tydse verlede verkennende skryver een met die eertydse toekomst verlangende skryver, afskryver die krepelkallie in die daad van die hoogste gemeenskap waartoe die literatuur in staat is die gemeenskap van skryver met karakter met leeser drie wat in hierdie oomlik een is, as afskadiging van die groot gristelike konsep van die drie eenheid. Dit kan natuurlijk niks anders wees nie as gissing, een speel met moendlikhede hier in die donker van die bloekomplantatie. Om by die tuinpaaikie op te stap by voorbeeld, in die skadie van die suppressie en tussen die beddings waar die sonneblomme staan, geluidloos in die planken van die stoep te beweeg, die glas dier oop te trek sonder dat die jong man my hoor waar hy bukkend by die tafel sit om self oor hom te buk waar hy by lamplig sit en skryf sonder dat hy van die feit bewus is en die bevrydende beweging van die pen oor die papier te volg Is hier miskien die uitweg? Kan hy wat bezig is met die obsessiewe kopieerwerk vir sy epitome? laag oor die tyfel skouwers opgetrek en oor vlak by die papier vingers gevlek met ink, ek pak oor om, sy skouwer teen my boors, sy bewegende elenboog teen my lichaam, sy haare teen my wang, aarselend, want na soveel tyd is ek nog steeds onzeker hoe ver dit moendlik is om te gaan en hoe ver ek my kan waag, aarselend, sit ek my vingerpinte liggies op die rug van sy bewegende hand soos op een plancheet, Sonder dat hy van die last bewus is, strek ek my hand uit om sy skryvende hand te bedek, sonder dat die beweging van die pen oor die papier daardie vertraag word. Wanneer hy sy hand oplig om die pen weer in die ink te doop, draai hy my hand saam. Saam ervat ons dan die taak. Saam voer ons daar die bevrijdende beweging uit, waarmee die letters en die woorde gevorm word op die papier. Sy hand wat die pen vasthoud onder myne, as wat dit ek is wat het voortbeweeg terwyl ek my aas om ophou en steeds nie weet hoe ver dit moeilik is om te gaan nie en dan dit is sinloose bespiegeling want wat in hierdie wereld gebeur sta nie onder my beheer nie en dan as hy dan opkyk as hy my aankyk in my gesig in my oog nie verskrik of verraas nie maar asof hy my verwag het asof hy gewet het dat ek sal kom, of altyd gewet het ek is daar. Wie kan sê, dit is dagbreek die skynsel van die lamp op die taal reeds vaal in die groeiende ochend. Ek gaan uit die rie glas dier, sonder om het achter my toe te trek, uit die tuin, sonder om ek jy achter my toe te maak, dier die leestrate van die dorp, en die kleerloosheid van vroege ochend, En dien die bewelling op. Die taak voltooi. Die opdrag vervoer.